0: Du lytter til Science Stories.
1: Når man følger klimadebatten i medierne, kan man godt få det indtryk, at klimaet på jorden er en stor masse, som går op og ned i temperatur. Alt efter, hvor mange fossile brændstoffer man forbruger, og hvor meget vild natur man asfalterer og brænder af. Men sådan ser virkeligheden slet ikke ud. Temperaturudvikling og klima er meget mere komplekst. Og en af de ting, der er med til at påvirke klimaet rigtig meget, er de store havstrømme i verdenshavene. En af de forskere, som for nylig har optrådt i medierne med en historie om havstrømme og klima, er Susanne Ditlevsen. Susanne Ditlevsen, du er professor i matematik på Københavns Universitet og har for nylig sammen med din bror Peter Ditliussen, som er professor i klimafysik på Niels Bohlen udgivet en rapport om stabiliteten af de store havstrømme på den nordlige halvkugle, Hvad er jeres resultater, og hvad betyder det for os?
0: Vi har analyseret nogle data fra Atlanterhavet. Og i atlanta der er der sådan et øh, stort strømsystem, der fører noget varmt vand nede fra syden af op til Norden. Så hvis I, du kan forestille dig, at der er varme omkring troberne. Det bliver så ført i overfladen op øh, langs Europas kyster. og så øh, når det rammer øh, Grønland, så øh, synker det ned, fordi at det er tungere end det vand, der er der. Det er styret af salt og øh, temperatur øh, i vandet, koldere vand er tungere, og mere saltvand er tungere. Når det så øh, falder til bunds, så trækker det ligesom en pumpe, og den pumpe fører så i et par kilometer dybde noget øh, koldt vand tilbage til, til Sydatlanten, og det varme vand kommer op i overfladen øh, op til os. Og det er en del af et system, som varmer i,
1: øh, i Europa. Og det er så også den, man med et frækt kalder den termohaline-cirkulation.
0: Ja, yeah. den termohaline, hvor termo, det er temperatur, og haline, det kommer fra salten. Og sådan en strøm, det har man faktisk ikke i Stillehavet, det har man kun i Atlanterhavet. Og det er derfor, at vi har det varmere her i Europa, men for eksempel har det i Kanada og i Alaska. Og den her strøm har noget, vi kalder et tipping point. Et tipping point er, hvis du forestiller dig et system, som har to tilstande, den godt kan lide at være i, to quasi-stationære tilstande. Der har den så her en on-mode og et off-mode, altså en tilstand, hvor den pumper, og så har den en tilstand, hvor den ikke pumper længere. Og den her tilstand, hvor den pumper, har den været i i mere end 12.000 år. Men vi ved fra istiderne, at den har skiftet imellem de her to tilstande fra en en tilstand, hvor den har varmet her i Europa, og så en tilstand, hvor hvor der er er blevet koldere i Europa. Og det kan man simpelthen se fra for eksempel iskerneboringer for for, for data derfra. Men vi har ikke særlig meget erfaring med, hvordan, hvordan den her tilstand vil være i det klima, vi har i dag. For i dag, der har vi et klima, der er meget varmere. Vi har ikke istid længere. Vi har global opvarmning, så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der præcis kan ske. Men man ved altså, at den har de her to tilstande, og det har der været en masse klimamodeller over for at finde ud af, kunne den muligvis kollapse. Og de her, de fleste af de her klimamodeller, de viser faktisk, at det nok ikke er særlig sandsynligt, at den kollapser i det her århundrede. Det vi så har gjort, det er, at vi har analyseret noget data fra overfladetemperaturen øh, lige sådan syd og øst for Grønland, som er et område, som man mener kendetegner den her sådan, pumpe, som kendetegner altså den her sådan, øh, strøm. Og det, som der, det er ikke noget, vi har fundet på. Øh, det, man, man mener, er, at overfladetemperaturen giver et fingerprint, som vi kalder det. Altså, den giver en afmærkning af... Øh, hvor meget øh, vand, der bliver pumpet rundt. Og der har man altså øh, kunnet se en vis afmatning. De her målinger af overfladetemperaturen, hvis nu forestiller der, at, at der ikke bliver pumpet lige så meget vand, så, bliver, øh, så kommer der ikke lige så meget varmvand op, og det vil sige, at temperaturen skal falde, øh, hvis ikke den, der er lige så meget gang i pumpen. Og det er faktisk noget, man ser, at selvom der er global opvarmning, over stort set hele kloden, så er der sådan et lille vindue, hvor det lader til, at det faktisk bliver koldere. Og det er formentlig et tegn på, at den her pumpe er ved at blive svækket. Det ved man også fra andre målinger. Det ved man fra nogle mere direkte målinger, men dem har vi, kun, vi har kun sådan nogle direkte målinger for de sidste 20 år cirka. Og det er så nogle målinger, der er noget mere kompliceret at tage Det er sådan, at For eksempel måler man den strøm, der bliver induceret i de her kvorkabler, som er vores telefonledninger over, der ligger på bunden af havet. Der kan man så måle den strøm, der bliver induceret. Det, siger, det fortæller noget om, hvor stor strømning der er, og det er selvfølgelig nogle bedre målinger af den her strøm. Men, men der kan man så se, at den faktisk er blevet betydeligt svækket over de sidste 20 år.
1: Men nu har vi haft mellemistid de sidste øh, knap 12.000 år. Hvad vil konsekvenserne være, hvis den her
0: cirkulation stopper? Ja, altså, jeg er ikke klimafysiker, jeg er heller ikke oceanograf. Og det er heller ikke det, vores studie har beskæftiget sig med, men selvfølgelig har vi interesseret os for, hvad der så kunne ske. Og det er der jo nogle andre mennesker, der har kigget på, og de har lavet nogle modeller af det. Det er faktisk ret svært at sige. Man ved øh, rimelig godt, hvad der skete under istiderne, hvor den skiftede. Øh, der kunne øh, temperaturen ændre sig 10-15 grader på 10 eller 20 år. Det skal man altså sammenligne med den her halvanden grad, som vi kigger på hen over århundrede. så det er virkelig, virkelig et kæmpe skift. Men det var under istiderne, og vi har ikke istider nu, så vi har et helt andet klima, og formentlig vil øh, øh, konsekvenserne være nogle andre, og derudover har vi global opvarmning oveni. Og det vil sige, at, at det kan være lidt svært og præcist at finde ud af, hvad der, hvad, hvad der vil ske. Men der er nogle modelstudier, der viser, at, at formentlig så, bliver, øh, så, så falder temperaturen i Europa, måske øh, 5-8 grader eller sådan noget lignende, øh, hvorimod den så stiger andre steder, fordi det er klart, at tropperne kommer ikke længere af med varmen, så der, der kan temperaturen stige endnu mere. Altså Europa kan vi jo ligesom sammenligne med Kanada, eller eller Alaska, hvor vi burde egentlig have det samme klima, som de har, men i Stillehavet findes der ikke sådan en pumpe. Der findes nogle nogle andre strømme, men der findes altså ikke den her termohaline pumpe, simpelthen fordi Stillehavet ikke er lige så salt.
1: Men nu fik jeg afbrudt dig for et øjeblik siden, for du var ved at forklare, hvad det var for nogle resultater, som I havde gjort, som gjorde, at I havde mere præcist eller anderledes opfattelse af stabiliteten af den her pumpe.
0: Ja, Altså, man mener jo, der er det her sådan tipping point. Og, 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 og et tipping point er en meget specifik mekanisme, som er ikke-linær. Det betyder altså, at den kan hoppe mellem to tilstande temmelig øh, øh, pludseligt. Det kan man ikke i et linært system, men den hopper simpelthen over en anden tilstand. Og når den først er over i den anden tilstand, kan den have meget svært ved at komme tilbage. Så der er altså det her sådan tipping point, og det er rent matematisk, så er det kendetegnet ved det, der hedder en saddle bifokation Der er andre tipping point, men i den her, der, der mener vi altså, det er en saddle bifokation Så lad mig prøve at, at, at forklare det lidt. Så så du forestiller dig, at vi er i en stabil tilstand, så det er ligesom der, hvor vi er nu, hvor at den her sådan, pumpe, den pumper en eller anden vis mængde vand. Og hvis så, at systemet bliver lidt forstyrret, så kan det ligesom komme tilbage til sin stabile tilstand. Når man så nærmer sig sådan et tipping point, eller også det, vi kalder en bifokation, når man nærmer sig det punkt, så bliver, så bliver punktet ligesom destabiliseret, og systemet mister evnen til lige så effektivt at komme tilbage til sin stabile tilstand. Man kan sådan sammenligne det med, så nu forestiller der, dig, at du har feber. Hvis, hvis du er rask, så har du 37 grader i kroppen. Og hvis du så får det for varmt, så sveder du. Hvis du bliver for kold, så begynder du at brænde sukker. Og så holder du der lige i de der 37 grader. Hvis du så bliver syg, så kan du pludselig ikke længere regulere lige så godt din temperatur. Og den ryger op og den ryger ned. Den bliver mere variabel. Det er sådan en, 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 en indikator for, at der er noget, der er ved at gå galt i systemet. Det kan man faktisk beskrive fuldstændig præcist øh, matematisk. Så et kendetegn er altså, at det bliver øh, øh, mere variabelt, og det har vi brugt i vores analyse. Så det pointen her er, at det her sådan specifikke slags tipping point, som vi mener systemet har, det er ikke kun os, der mener det, det er også andre, der mener det, men hvis systemet har det her øh, tipping point på den måde, så vil systemet ændre sig på en ganske specifik måde. Uanset hvilket system. Så øh, der kan være alle mulige forskellige systemer, der har de her tipping points, at de findes i, i, i økonomien, i økologiske systemer, i, i fysiologiske systemer. Og hvert af de her systemer selvfølgelig er selvfølgelig fuldstændig forskellige og har alle deres forskellige detaljer. Men lige akkurat omkring bifurkationspunktet, der sker det på nøjagtig samme måde. Så det er både rent matematisk, men også selve, selve øh, øh, mekanismen er den samme. Og det er det, vi har brugt til at finde de her statistiske karakteristikker ved det her tipping point. Man kan, også, man kan sammenligne det med, med faseovergangen. Så du tænker på is, som smelter og bliver til vand. Det er en faseovergang, hvor den går fra at være fast op til, til at være flydende. Og det, det gør alle stoffer. Så glas kan smelte, og kviksøl kan smelte, og alle mulige andre øh, øh, stoffer kan smelte. Og de er selvfølgelig fuldstændig forskellige, og der er alle mulige detaljer, som er forskellige. Men selve faseovergangen er den samme. Det, har, det, det, det er nøjagtigt den samme øh, fysik øh, i, i den faseovergang. Så det er lidt det samme her. Vi har den her bifokation, og så kigger vi på lige akkurat den struktur, den har, den har de her sådan, statistiske karakteristikker. Og to ting, det er også det, man kalder early warning signals, altså øh, nogle, nogle øh, advarselssignaler, der kommer, kommer før, øh, at den er lige ved at tippe. Det er sådan noget som, at variansen stiger, altså variabiliteten stiger. Det var lidt det, jeg sagde før med, at, at, at øh, man, man kalder det også loss of resilience, altså den har sværere ved at og, og, og ligesom komme tilbage. Til, den, til dens øh, ligevægtstilstand. Og så har den også noget, der hedder autokorrelationen stiger.
1: Så det vil sige, at den simpelthen bliver mere og mere ustabil, jo tættere den kommer på det punkt?
0: Ja, så den bliver simpelthen mere og mere ustabil. Altså, den her varians stiger, og autokorrelationen stiger. Det er også det, man kalder critical slowing down. Den bliver simpelthen langsommere til at flytte sig, samtidig med, at den, den også kommer til at, at, at variere mere. Og rent faktisk er det sådan, at lige akkurat i bifokationspunktet, det er sådan rent matematisk, men i bifokationspunktet, der bliver variancen faktisk uendelig. Og det her stabile punkt holder op med at være stabilt, og den falder ligesom hen i den anden tilstand autokorrelationen, den højeste værdi, som en autokorrelation kan tage, den er 1, og den går så mod 1. Så den her sådan, karakteristik, det er det, vi bruger til, at vi kan se, hvordan variansen stiger, hvordan autokorrelationen stiger, og så kan vi ekstrapolere i lige præcis den struktur, som der ligger i det her bifokuspunkt, til at forudsige, hvornår det her tipping point kan forventes at ske. Men hvor mange data
1: har I brug for, for at kunne forudsige det? Er, det? er det sådan, at bare man følger klimaet i 3 eller 5 år, eller skal der 30 år til? Altså, hvor lang tid skal der til, før
0: I ligesom kan sige noget mere sikkert omkring, hvad der vil ske? Der skal meget, meget længere data ser til. Så der, der kommer vi tilbage til det her med, at, at vi har kun direkte målinger af den her sådan, strøm siden 2004, altså det vil sige, cirka de sidste 20 år som er, er rimelig præcise. Og det er ligesom nogle, nogle målinger, som de fleste forskere tror på. 20 år er alt for lidt. Der kan vi simpelthen ikke sige noget. Så det vi så har gjort, det er, at vi har gået tilbage med nogle historiske data, har 150 års data. Og, og en af grundene er, at vi skal helst have data fra før øh, industrialiseringen. Vi skal helst have data fra en stabil tilstand, før det ligesom, at global opvarmning er begyndt at rykke på det, så får vi en baseline og et estimat for, hvordan ser fordelingen egentlig ud, før det begynder at skifte. Og det kan vi få et godt estimat af, fordi vi har de her 150 års data. Og det er så det, vi kalder en proxy, eller et fingerprint, altså det vil sige, den måler ikke lige præcis den her strøm, men den måler noget, som vi tror er et godt billede på, hvordan strømmen er. Og det er selvfølgelig der, svagheden ligger i vores studie. Så det største problem i vores studie, det er, jamen, er de her data virkelig et billede på, hvad der i virkeligheden sker? Så når vi kommer med et estimat, så antager vi, at de her data rent faktisk måler det, som vi gerne vil måle. Og det er, det er selvfølgelig usikkert. Vi er ret overviste om, at det er en, en god approximation til det. Men det er også noget, som vi så er blevet kritiseret for. Men problemet er jo, at vi ville da også meget hellere have nogle meget bedre data, men man kan altså ikke måle noget i fortiden. Så det er altså det bedste, vi har. Der har ikke tidligere ikke været den teknologi til at måle det. Vi har i hvert fald ikke de målinger. Så derfor bliver vi nødt til at basere os på sådan nogle tilnærmede målinger. Og der, er så, der har jeg så to kommentarer til. Det ene er, det er det bedste, vi har. Så, så vi må ligesom bruge det bedste, vi har problemstillingen, altså de følger, der vil være af, at den her strøm, den, hvis den stopper, de er så alvorlige, at vi simpelthen bliver nødt til at prøve at analysere det data, vi nu engang har, for at prøve at vurdere den risiko, der er. Det gør selvfølgelig også, at vores resultater er, 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 mere, er mere usikre. Ikke? Så når vi, 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 vi er kommet med det, der hedder et 95 konfidensinterval. Uh, hvor, vi, hvor vi siger, at, at vi, vi tror, at der, at der er ret stor sandsynlighed for, at, uh, at den her sådan, strøm den, uh, bryder sammen et sted mellem 2025 og 2095. 2025, det er jo altså kun om tre år. Men, men det er jo altså et estimat, vi kommer med under forudsætning af, at de her data rent faktisk måler det, de skal. Så der er selvfølgelig større usikkerhed omkring det. Det er også under forudsætning af, at det her system rent faktisk har sådan en bifokation, altså sådan et tipping point, som, som, som vi påstår. Det er, der, det er der gode grunde til at tro, og det er der også andre, der tror, og, 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 og nogle af grunden er jo de her målinger, man har lavet i, i, i de her iskerneboringer fra, fra, fra istiderne. Men altså, der er jo selvfølgelig større usikkerhed. Men en, en anden ting, som, som, som der er nogle af dem, der har kritiseret vores resultater, måske ikke rigtig har indset, det er, De ældste målinger er de mest usikre, så vi har målinger tilbage fra 1870 og og, og, og frem. Men hvis der er større usikkerhed på de gamle målinger, det betyder, at vi har mere varians, lad os sige det. Vi Vi har mere usikkerhed i starten. Det er faktisk sværere at finde et signal, og vi ser signalet alligevel. Så det fortæller mig, at det signal nok er kraftigere, end hvad vi kunne ønske os. Altså, når jeg siger ønske, så er det selvfølgelig fordi, vi ville da helst have, at vi to fejl.
1: Kan man konkludere det på den måde, at, at I viser, at det er meget sandsynligt, at der snart kommer sådan et tipping point, som vil ændre det globale klima. Øh, men I kan ikke sige præcis, hvornår.
0: Ja, men det er under, øh, under en bestemt forudsætning, det er det, vi kalder «business as usual». Og den øh, forudsætning, det betyder, at vi i øh, vores model øh, antager, at øh, vi fortsætter med den globale opvarmning, som vi har gjort hidtil. Det vil altså sige, at vores estimater under forudsætning af, at vi ikke laver nogen tiltag for at begrænse øh, udledningen af, af de her drivhusgasser i atmosfæren. Så øh, vi håber jo, at, 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 at det her kan være... Et opmærksomhedspunkt mere, det er jo ikke det eneste. Altså, al, 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 vi kan jo se, hvad der hvad der, er, der sker med klimaet øh, på alle mulige andre øh, områder med hensyn til den globale opvarmning. Det her det er endnu et søm i den liste der siger, vi bliver altså nødt til at holde op med at, 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 at udlede alle de her sådan, øh, drivhusgasser i atmosfæren. Så altså vores estimater under forudsætning af, at vi fortsætter på samme måde. Så vi siger ikke, at det sker. Vi siger, at det kan ske med stor sandsynlighed, hvis vi fortsætter på samme måde. Så det, så det, det, er jo, det skal man også lige øh, gøre præcist. Det er klart, at vi kan selvfølgelig ikke sige noget om, at det her sker ligegyldigt, hvad vi gør. Så, så vi tror på, at det kan stoppes, hvis vi gør noget aktivt.
1: Nu kan man også sige, at, at uh, efter I har publiceret jeres uh, artikel og jeres data, så har der også været en masse debat, altså både Danmark og globalt, hvad er den generelle kritik, og, øhm, og, og hvem holder mere?
0: og hvem er imod jer? Ja, <laughs> ja, altså, ja der, har været, der har været meget diskussion, og vi har både øh, 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 altså, nogen, der, 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 der støtter, og nogen, der, der, der kritiserer. Vi skal så lige sige, at, at det her er kun et studie. Og den videnskabelige proces er jo, at man, 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 øh, man undersøger, man analyserer så publicerer man, så bliver det diskuteret, man arbejder selv videre med det, vi arbejder selv også i øjeblikket videre med at, 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 at prøve på at, at analysere nogle, nogle flere data, så, så det, er jo ikke, det er jo ikke noget færdigt på den måde, så der er en videnskabelig diskussion. Men altså, der er en gren af klimaforskere, som, som en stor gren, som tror på, at der er et sådan tipping point i systemet. Men der er også nogen, der ikke tror på det. Og det er klart, at hvis ikke, hvis ikke der er et tipping point i systemet, så, så er der selvfølgelig heller ikke noget kollaps. Men altså, det, det bygger jo altså på, på, på noget data, vi tror, at det her er der. Så er vi også blevet kritiseret for at bruge den her sådan, tidsserie, som selvfølgelig er usikker. Altså, det, det er jo 150 års data, altså et, et, et fingerprint, som jo altså kun er til nærmelsesvis noget, der fortæller noget virkelig om de her strømme. Og det er et fuldstændig reelt kritikpunkt. Det er da også et kritikpunkt, vi selv har, og vi ville dog også ønske vi havde noget andet data. Men det har vi altså ikke. Så det er det bedste, vi kan gøre. Og jeg synes bare, at, at, at problemets omfang er så stort, at det kan vi ikke sidde over og høre i. Så er der jo altså også det her med, at vi har jo forudsagt, at det sker langt tidligere, end det IPCC-rapporterne siger. Så der er de her IPCC-rapporter, som er IPCC, det er det her Intergovernmental Panel on Climate Change. Og de udgiver deres rapporter med jævne mellemrum, og det som de bygger deres forudsigelser på, som jo er absolut ganske fornuftigt, de bygger deres rapporter på det her sådan store projekt, der hedder uh, uh, CMIP. CMIP det står for Coupled Model Intercomparison Project. Og det består i, at der er cirka omkring 50 forskningsgrupper, som har Altså alt i alt er der måske omkring 100 klimamodeller. Og de her klimamodeller er nogle meget detaljerede, kæmpe klimamodeller, som laver en model af hele jordens klima med rigtig mange variable, rigtig mange parametre. Og det simulerer de så på en computer, og det er jo altså noget, man ikke gør på en eftermiddag, så det er ikke sådan noget med, at man kan afprøve alle mulige forskellige scenarier. Man kører modellen, og så venter man et halvt år, og så kommer der nogle resultater ud. Og det, der så ligger i IPCC's fælles rapporter, det er så en form for gennemsnit over de her modeller. Og det er jo jo rigtig fornuftigt, fordi de modeller her de opsummerer noget af den bedste viden, der er i øjeblikket omkring klimaet. Den sidste rapport bygger så på den sjette generation af de her modeller. Men det er klart, at vi ved også godt, at modellerne er forkerte. Hvis vi vidste, at en af modellerne var korrekt, så havde vi ikke behøvet nogle flere modeller. Så kan vi også med den ene model, og så kan vi kigge på den model. Vi ved jo godt, at de her modeller ikke er rigtige. De er sådan nogle lidt forskellige detaljer, de får med osv. Og, og de modeller de bliver hele tiden bedre. Men de er formentlig lidt konservative. Og lad må prøve at forklare, hvad jeg mener med konservativ. Hvis, øh, hvis du gerne vil lave en øh, værvesigt. Så, så kan man typisk øh, fremskrive vejret i en uges tid. Jeg er jo imponeret over, hvor gode de her meteorologer rent faktisk er til at lave vejrudsigter. Så det kan man, man, man forudsige cirka en uge. Man kan ikke øh, meget længere, systemet er kaotisk, som det hedder, og, og så kan man ikke øh, fremsige længere. Men når de laver de her modeller for at fremsige vejret i en uges tid frem, så kan de lave en, en fremskrivning uge frem, så venter de nu, og så ser de, passer modellen? Fik vi det vejr, vi fremskrev? Og så snart de har det resultat, så tilpasser de modellen, og så bliver modellerne hele tiden bedre og bedre. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at det går ret hurtigt. En klimamodel, den fremskriver 100 år frem. Så nu laver vi en model, så prædikterer vi 100 år frem, og så venter vi 100 år for at se, om den passer. Ah, vi har ikke helt 100 år. Så det kan man ikke. Det kan man ikke med klimamodeller, det kan man gøre med hver modeller. Så i stedet for, så træner man på de sidste 100 år. Fordi det, det, det er jo en måde, hvor man kan se, om man kan gøre dem bedre. Og de sidste 100 år har klimaet været, noget, altså, det har været i en tilstand, hvor det opfører sig mere linært. Og når du kommer tæt på tipping points for eksempel, så begynder det at blive det, der hedder ikke linært. Og hvis modellerne er for lineære, så får de ikke måske de her sådan, lidt mere ekstreme effekter, der kommer fra det ikke linære. Så man har jo faktisk set, hvor mange af de her forudsigelser, som der er i de her modeller, at de ikke altid har fanget nogle af de ekstreme begivenheder, som vi har haft i vejret. Altså for eksempel så fanger de ikke rigtig godt afsmeltningen fra indlandsis så, så den, den, den sker hurtigere, end de der modeller fanger. Vi har også haft nogle ekstreme varmerekorder for eksempel i år, så der har, altså, i det hele taget har der været, det er klart, at en enkelt rekord er ikke noget, som man kan bedømme de her modeller på, men det, det samlede af de her øh, antal af ekstreme begivenheder, der er, det har de faktisk ikke helt fået fanget. Og det har nok noget at gøre med, at de er en lille smule konservative. Så, og det, er ikke, det er ikke en kritik fra min, fra, min, fra min side, det er bare en konstatering af, at når man laver nogle så store og detaljerede modeller, så bliver det lidt mere træt med at kunne få dem trænet op. Og det var faktisk det, der var, det, der var vores formål, da vi startede det her studie, det var faktisk at sige, at vi vil gå en helt anden vej. Og det er ikke, fordi vi ikke vil have de der klimamodeller. De klimamodeller er ekstremt vigtige, og de er ekstremt vigtige for at kunne forstå mekanismerne i hele klimaet. Men vi ville gå en anden vej, der var databaseret. Og så havde, havde vi altså opfundet den her metode, hvor vi bruger den her helt specifikke matematiske karakteristik af det her tipping point til at kunne forudsige, hvornår det sker. Og det der egentlig var pointen, det var sådan set at eftervise øh, i PCC-reporterne. Og så lavede vi de her estimater, og så viste det sig, at det var meget, meget før. Hmm. Og vi troede jo, først troede vi jo ikke vores egen resultat, at det, kan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er allerede i midten af det her århundrede. Men det er jo rent faktisk, hvad det viste, og vi har jo prøvet at, 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 at genanalysere nu skal det så lige siges at udover, at det her data kun er et, et, et fingerprint altså en proxy for, 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 for det rigtige data så er der jo også det her med at, at vi prøver på at ekstrapolere til noget ude i fremtiden og jo tættere vi kommer på, på, på tipping pointet jo nemmere er det at prædiktere og hvis vi er lige oven i tipping pointet, så er det meget nemt at prædiktere. Altså hvis vi har data helt op til tipping pointet, så kan man sige, så er det ikke så relevant at prædiktere det mere, fordi der er vi allerede midt i det. Så når vi først ser det sker, kan vi se det. Jo længere væk vi er fra tipping pointet, jo mere usikker er vores estimat. Og det vil altså også sige, at hvis vi indsamler et par års data mere, så bliver vores estimat nok også noget mere kvalificeret, øh, end, end, end det det er nu. Men, men vi synes bare vi ikke, vi kan vente fem eller ti år med at komme frem med det her estimat. Så får vi sikkert et meget mere sikkert estimat. Men vi synes bare, at det er vigtigt at komme ud med det nu, når det er de resultater, vi finder.
1: Jeg, t- jeg tænkte på, hvad kan der ske med jeres resultater? Kun man forestille sig, at de blev sådan en slags appendix til ipcc rapporterne som, som sagde, at, at vi tror på sådan en linær fremskrivning af klimaet, bortset fra, hvis det begynder at opføre sig ulinjært, og lige pludselig begynder at blive meget usikkert
0: ifølge jeres model? Ja, altså, det, det håber jeg da. Det, det, det ved jeg ikke, om, om de vil inddrage vores. Nu skal jeg lige sige, at man har jo faktisk brugt klimamodellerne til at prøve at, at se, hvornår et sådan kollaps kunne ske. Og mange af de her klimamodeller de er så blevet simuleret på en computer. Simuleret betyder, at man, man, man kører dem på en computer og så ser, hvad der sker har man kørt de her sådan, modeller, og man ved godt, hvad det er, der trigger systemet, hvad det er for en driver. Det er nemlig ferskvands inflow i, altså i, til, til havet, fordi hvis, hvis øh, Grønlandsisen smelter, øh, der er floder, der, 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 hvor der kommer, kommer vand ind. Hvis det vand bliver mere færsk, så er det også mindre salt, så vejer det ikke lige så meget, og så øh, 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 synker det muligvis ikke. Så man ved, at det er det her ferskvand der er øh, den trigger, der kan få den til at kollapse. Så man har prøvet de her modeller at forcere dem med det her indflow. Og det, som de fleste modellerne viser, det er, at der skal et urealistisk stort indflow af det her færskvand til, for at de kollapser. Og det har så fået mange til at sige, jamen det sker ikke i det her århundrede. Men der er altså også nogle af dem, der viser det. Der er altså nogle af dem, der også får et kollaps. Så, så det er jo ikke fordi, at man ikke ved, at der er den her ikke-linearitet. Men det er nok mere det her med, at man ikke har haft data og kalibrere modellerne godt nok med til at få et realistisk billede. Altså de her modeller, der, der, der er, øh, forudsiger et kollaps, de forudsiger et kollaps under fuldstændig forskellige mængder af, 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 af det her input for eksempel. Ikke? Så, så de er, mange af dem er enige om et kollaps, men absolut ikke, hvor det sker, eller hvornår det sker. Ikke? Og det er, jo, det er jo der, hvor at, at, at vores tilgang er så en databaseret tilgang til simpelthen at analysere selve systemet, uden at se på detaljerne, men bruge præcis den mekanik, som, som er ens for alle systemer, der har et sådan tipping point. Men hvis man nu kender mekanismerne
1: øh, så godt, og man forstår, hvad det er, der sker, kan man så ikke gøre noget ved det? Øh, kunne man ikke forestille sig, at man kom med et tankskib fyldt med saltvand og læssede af op øh, på, på Nordpolen? Eller, eller, eller er der så
0: store kræfter i sving, så det kan man overhovedet ikke forestille sig? Ej, det må du spørge nogen andre om. Det må du spørge nogen, der ved om det. Ja, det. For mig lyder det helt urealistisk, men det ved jeg faktisk ikke noget om. Men altså, det som vi jo ved, det er, at den globale opvarmning får isen til at smelte i Grønland. Så øh, det vi skal holde op med, det er at Så, så øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, det er simpelthen... Øh, øh, drivhusgasserne, som vi skal holde op med øh, og, og, og smide ud i atmosfæren så vi bliver simpelthen nødt til at løse det her problem og vi bliver nødt til at løse det nu og vi bliver nødt til at løse det meget før end vi havde troet, vi har simpelthen ikke den tid vi er midt i det og det er jo ikke kun om den her sådan strøm den bryder sammen, det er jo altså den globale opvarmning i det hele taget Man tænker på, det her vi, altså vi, vi tror jo, at, at Europa bliver kølet ned, hvis det her sker men tropperne, de bliver varmet op. De kommer jo ikke af med varmen. Så forestil dig et sted, hvor der plejer at være rimelig varmt allerede. Og der så bliver endnu varmere. Og der bor altså rigtig, rigtig mange mennesker. Forestil dig, hvad det vil medføre af, af, af flygtningestrømme og, 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 og ubebolige områder osv. Altså det er... Det, det er nogle kæmpe øh, øh, effekter, som vi ikke har lyst til at, at, at komme ud i. Så, så vi skal gøre alt for at undgå det. Og alene istiden,
1: som vi øh, kunne risikere at løbe ind i, så kunne man også forestille sig det, at der vil være ikke bare 5 øh, cm sne om vinteren, men altså øh, sådan 100 vis meter tykt øh, islag hen over det meste af Nordeuropa.
0: Ah! det tror, altså jeg er jo ikke specialist i det, men, men altså det er ikke det, som der bliver, som der bliver forudset nu. Man, man forudser ikke en, en ny istid, og det er selvfølgelig noget med, at, at vores klima i dag er fuldstændig anderledes, end det klima, der var under istiderne. Så man regner ikke med, at der kommer en ny istid, så den her, the day after tomorrow, hvor der kommer en istid på, var det, 14 dage, eller to dage, eller hvad det var, den er altså meget urealistisk. Så det, det er ikke det, man forventer, og vi har global opvarmning oveni, så vi har et helt andet klima, og vi har global opvarmning. Men, men, men en, en anden ting ud over, at der formentlig bliver koldere her, og betydeligt koldere, og også problematisk koldere i forhold til, hvordan vi har organiseret os, øh, så kommer der jo altså også en større øh, temperaturforskel mellem nord og syd. Og de der t- store temperaturforskelle, det man kalder gradienter, øh, det kan jo altså også skabe flere storme, så vi kan jo godt få altså, vi får formentlig mere ekstremt vejr, og formentlig øh, flytter nedbørsmønstret så også, så steder, der er vant til at få meget nedbør, får måske ikke noget nedbør, og steder, der ikke plejer at få nedbør, begynder pludselig at få det. Så det hele kommer til at ændre sig, og man kan selvfølgelig ikke sige præcis lokalt, hvordan det, hvordan det kommer til at ændre sig. Men, men det bliver ret fatale konsekvenser.
1: Det håber vi ikke sker. Tak skal du have, Susanne løsen, Det var i hvert fald spændende at høre dem.
0: Selv tak, og tak fordi du inviterede mig.
1: Jeg hedder Jens de Geed, og dette var Science Stories.